Hallo zum nächsten Podcast, Podcast Nummer 6, am Montag, erster Messetag. Und ich freue mich sehr über meinen jetzigen Gesprächspartner Niklas Karow, Vorstandsvorsitzender der Hamburger Read AG. Herzlich willkommen, Herr Karow. Vielen herzlichen Dank. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Herr Karow, Büro, Einzelhandel mit Schwerpunkt Nahversorgung. Zwei Asset-Klassen in Ihrem Geschäftsportfolio, die in den Hochzeiten der Pandemie immer im Gespräch waren. Hat die eine ihre mögliche Sorge um die andere ein bisschen abgefedert? <lacht> oh, ich denke, die beiden Asset-Klassen sind so unterschiedlich, dass die Themen, sage ich mal, nicht aufhören, was die weitere Entwicklung in den Asset-Klassen angeht. Insgesamt, glaube ich, kann man nicht sagen, dass wir mit beiden Asset-Klassen bislang sehr gut durch die Krise durchgekommen sind. Das liegt an verschiedenen Umständen. Sicher das eine ist, dass der Büromarkt, glaube ich, insgesamt äh, vielleicht äh, im Vergleich zu zumindest Teilen des Einzelhandelsmarktes nicht ganz so unmittelbar betroffen waren von einzelnen Themen. Ähm, Im Einzelhandelsbereich dagegen ist es so, dass unser Einzelhandelssegment ähm, natürlich stärker betroffen war ähm, von den Corona-Auswirkungen, gerade am Anfang. Ähm, gleichwohl muss man hier konzidieren, dass bei uns bei Hamborner ähm, äh, traditionell ein erheblicher Teil der ähm, Mieter aus dem ähm, klassischen Nahversorgungsbereich kommt, also Lebensmittel geankert Immobilien im Wesentlichen, aber auch andere Mieter, die zum Nahversorgungsbereich dann gehören. Nehmen Sie als Beispiel Drogeristen zum Beispiel etc., die im Zweifel sogar, denen es ja, insgesamt, glaube ich, ganz gut gegangen ist, während Corona jetzt mal natürlich unabhängig von der Situation der ganzen Mitarbeiter, die da tätig sind in dem Unternehmen und der privaten Umstände, aber zumindest was die Unternehmen anging. Und insofern sind wir, glaube ich, bislang da sehr, sehr gut durchmarschiert. Mhm. Um ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich hatte das Gefühl, während der Krise, Hochzeiten der Krise, gab es so ein Thema, das wirklich rauf und runter diskutiert wurde, nämlich die Frage danach, wie wir zukünftig arbeiten. Mhm. Wenn ich Sie jetzt frage, als jemand, der im Büro Immobilien investiert, mhm. bekomme ich dann eine objektive Antwort, wenn Sie mir Ihre Meinung dazu sagen? Ja, also eine objektive Meinung, da bin ich ein bisschen vorsichtig und zwar aus folgendem Grund. Ich glaube, dass einfach momentan nach wie vor noch zu wenig Datenpunkte vorliegen, wo wirklich, was zentrale Fragen angeht, die Reise hingehen wird. Für mich wäre es natürlich auch, auch in den Gesprächen mit unseren Investoren und anderen Stakeholdern schöner, wenn ich das Gefühl vermitteln könnte, dass meine Kollegen und ich genau wissen, vielleicht auch besser als andere, wo, wo der, der Markt sich hin entwickeln wird. Aber man muss da, glaube ich, einfach noch ein bisschen geduldig sein. Ich denke, dass es der, der Markt sich da stärker ausdifferenzieren wird. Die zentralen Themen sind, glaube ich, allen bekannt. Aber wie das sozusagen in der Nettobetrachtung dann ist, also auf der einen Seite eine verstärkte Flexibilisierung der Arbeiten, Verlagerung von aus den klassischen Büroflächen heraus, zumindest teilweise an andere Orte, sei es jetzt das private Umfeld insbesondere oder die Frage, wie werden zukünftig Flächen gestaltet werden, wie werden sie genutzt werden, was für eine Art von Charakter werden die Flächen bekommen und was wiederum, Stichwort Nettoeffekt, was kommt dann unterm Strich für das Thema Flächenbedarf raus und Anforderungen. Das ist ein Thema, was sich jetzt erst in den nächsten Monaten und wahrscheinlich Jahren rausentwickeln wird und deswegen bin ich auch so ein bisschen vorsichtig mit schnellen, egal ob ähm, ob subjektiven oder äh, gefühlt ähm, validen Antworten, weil ich glaube einfach, da brauchen wir noch ein bisschen Zeit für. Ja, aber erste Tendenzen arbeiten sich heraus. Das erleben wir, glaube ich, Sie ja wahrscheinlich auch in dem Umfeld, ähm, wie, wie sich Ihr eigenes Unternehmen weiterentwickelt hat. Und das gilt ja für uns als Hamburger ganz genauso. Mhm. Ja. Aber nach Ihrer persönlichen Meinung, wie sieht denn so eine ganz moderne, zukunftsfähige mhm. Bürofläche aus? Mhm. Da würde ich gerne einen Punkt in den Vordergrund mal stellen, abseits ähm, 
von dem ganzen Thema ESG kommen wir vielleicht auch nochmal gleich zu. Ich glaube, das Merkmal Flexibilität wird nochmal eine ganz andere Bedeutung kriegen bei einer Immobilie, die sich so im Grunde durchzieht. Ja, also nicht nur, was die Flächengestaltung angeht, das sowieso. Ich glaube, da werden zukünftig einfach mal noch höhere Anforderungen gestellt werden, insbesondere an die Eigentümer, weil einfach das Anforderungsprofil von Seiten der Mieter da aus meiner Sicht eher zunehmen wird. Aber das hört ja nicht bei der Gestaltung der Mietflächen aus, sondern zieht sich im Grunde durch das ganze Gebäude durch, wenn ich nur an das ganze Thema technische Gebäudeausstattung angehe, wenn ich daran angehe, wie sich auch Umfeld weiterentwickelt. Ja, also das Anforderungsprofil, was heute zum Beispiel gerade auch jüngere Mitarbeiter haben, ist ja teilweise auch ein anderes oder hat sich weiterentwickelt gegenüber dem, was mal vor 10 oder 20 Jahren relevant war, auch was außerhalb des Gebäudes passiert. Und da im Grunde diese ganzen kleinen, vielen Puzzlestücke miteinander zu verbinden, erhöht die Komplexität. Aber zentral dafür ist, dass das Gebäude selber von, seinem, von seiner Grundstruktur her eine größtmögliche Flexibilität auch mhm. aufweist, sodass es sich eben auch mitverändern kann mit den Anforderungen. Mhm. Ja, das hat alle seine Grenzen, aber ich glaube, dass es noch wichtiger sein wird als früher. Mhm. Blicken wir nochmal auf die andere Asset-Klasse, mhm. Thema Nahversorgung und ähm, Lebensmittelsektor. Was glauben Sie, kaufen die Deutschen langfristig so ein, wie sie schon immer eingekauft haben? Oder wie sehen Sie ähm, die Entwicklung in diesem Bereich? Stichwort auch Gorillas und Co. Ich, ja, also die, die altbekannte Aussage Handel ist Wandel gilt ungebrochen ähm, und ähm, die Geschwindigkeit, glaube ich, mit der sich Geschäftsmodelle entwickeln, ähm, verändern, ähm, hat, das ist mein persönliches Empfinden, einfach nochmal ein Stück zugenommen vielleicht jetzt auch, sicher auch getrieben durch die ganze die Möglichkeit für jüngere Unternehmen mit neuen Geschäftsideen sich eben auch ähm, schneller zu entwickeln, sei es ähm, auf der finanziellen Seite durch Finanzierungsunterstützung, aber auch die Art und Weise, wie einfach durch Digitalisierung und andere Megatrends im Grunde die Möglichkeit, ähm, Geschäfte aufzubauen, ähm, einfach nochmal einen ganzen Schub gekriegt hat. Ähm, das mal vorweggeschickt. Ähm, für das Thema, wie wir einkaufen werden, glaube ich persönlich im längeren, im längeren Verlauf daran, dass dieses Offline und Online immer stärker zusammenwachsen werden, je nach unterschiedlicher Ausprägung des Geschäftsmodells. Also da können wir jetzt die ganzen Sub-Asset-Klassen und ich sage jetzt mal Geschäftsmodelle uns anschauen. Das, wenn man das vor zehn Jahren vergleicht, vor fünf Jahren und heute, sehen wir das ja schon. Also mit der Möglichkeit, ich kann online bestellen, ich kann offline abholen, mit der Möglichkeit, dass ich ähm, vor Ort ähm, mir Ware sozusagen ähm, reservieren lassen kann, ähm, mit sehr gut gemachten Internetportalen und Einkaufsmöglichkeiten bei Firmen, die traditionell eher aus dem Offline-Bereich, also aus dem stationären Handel kommen und jetzt wieder andersherum sogar ähm, ähm, Unternehmen, die eher aus dem Online-Bereich kommen und sich sogar auch stationär umschauen, der eine oder andere, um wieder ihre Vertriebs Struktur weiterzuentwickeln und ich glaube, dass das längerfristig einfach immer stärker verzahnt wird. Was ich denke, ist, ist die Komplexität nimmt zu, das ist ein bisschen ähnlich wie mit dem Thema, was wir eben hatten beim, beim Thema Büro, wenn die Geschäftsmodelle zusammenwachsen und sie werden getragen von einigen absoluten Megatrends wie Digitalisierung, wie ESG etc., die auf der einen Seite solche Modelle beschleunigen können, auf der anderen Seite aber eben auch die Komplexität nochmal erhöhen. Und insofern wird das Geschäft mit Immobilien, ja, um das vielleicht mal so ein bisschen zusammenzuführen aus meiner Sicht, es wird einfach komplizierter nochmal ein Stück weit nach vorne raus. Und das bildet aber einen Vorteil, glaube ich, auch für Unternehmen, die gut aufgestellt sind, weil sie das auch, wenn sie das beherrschen und dann damit umgehen können, das als Differenzierungsmerkmal nutzen können zukünftig. Vielleicht noch stärker als bisher. 
Wenn das, äh, die ganzen Modelle etwas komplexer werden, mhm. braucht es dann auch komplexere Anforderungen an Mitarbeiter, also an, 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 mhm. an Menschen, die, die sich mit unserer Branche überhaupt beschäftigen, die in dieser Branche aktiv sind? Braucht es da ein, einen breiteren, ein breiteres Spektrum an Know-how? Also ich bin grundsätzlich ein positiv denkender Mensch ähm, äh, und ähm, deswegen sehe ich da große Vorteile da drin. Die Antwort ist ja, äh, im Sinne von wir brauchen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Kolleginnen und Kollegen, die ähm, auch hier wieder flexible aufgestellt sind, auch flexibel ein Stück weit im Kopf, ja? also dass sie sich auf neue Situationen ähm, schnell einlassen können, ohne fundamentale Werte und, und, ähm, und Erlerntes jetzt über Bord zu werfen, sondern im Gegenteil, das miteinander einfach zu kombinieren. Mhm. Und die Arbeitsverdichtung in den letzten Jahren ist ja, ist ja ein evidentes Thema. Ähm, die wird sich sicher auch ein Stück weit noch weiter fortsetzen. Insofern bedingt das schon von sich aus herein, wenn man erfolgreich sah und auch zufrieden für sich arbeiten will, ähm, dass man sich darauf einlässt. Also das ist, eine ist ja können und das andere ist auch wollen. Und ich glaube schon, dass das ähm, gerade ähm, in den nächsten Jahren noch mal weiter sich verstärken wird. Ähm, und da spielt zum Beispiel dann auch das Thema Weiter- und Fortbildung einfach eine, eine ganz große Rolle auch im, im, im Interesse von Mitarbeiterbindung, von Motivation, von Zusammenhalt als Team neben dem rein fachlichen und auch hier, wenn Sie so wollen, ein stärkeres Zusammenwachsen. Also dieses, ich gehe in eine Fortbildung, weil ich mich fachlich, inhaltlich weiterbilden will, geht halt immer stärker Hand in Hand mit, wie organisiere ich so eine Fortbildung, wie schaffe ich auch für das gesamte Team ein, ja, wie immer das Team sich aufbaut, einen, einen zusätzlichen Mehrwert neben der reinen Fortbildung für die Mitarbeiterinnen oder die Mitarbeiter und die Themen kommen halt alle zusammen, ja, und gleichzeitig muss ich eine Organisationsstruktur, eine Unternehmenskultur einfach schaffen, die das auch glaubhaft abbildet und insofern setzt sich da intern in den Unternehmen so ein Stück weit fort, was wir draußen bei den Immobilien erleben, ja, mhm. und alles unterm Strich erhöht dann eben auch ähm, die Komplexität. Aber vielleicht noch mal zum Abschluss. Ich finde das gerade auch spannend, weil es die Branche spannend äh, macht, mhm. noch spannender mhm. als vorher, mhm. weil einfach auch viele Themen hier ähm, eine Rolle spielen ähm, in, in all den Ausprägungen, die vielleicht früher in der Branche nicht so, so stark, nicht, nicht so eine Bedeutung hatten. Mhm. Ja. Spannend. Was ist denn spannend für Sie? Was wäre denn spannend für Sie in den nächsten zwei Expo-Tagen? Was erwarten Sie sich von der Messe? Also ich bin schon ähm, interessiert, hier mal wahrzunehmen, wie in so einem, ich sage jetzt mal so ein bisschen, in so einer Sondersituation sich so eine Messe mhm. positionieren kann. Ich mhm. habe das Gefühl, es ist also erster Tag, erste Eindrücke, subjektiv wieder. Ich habe bisher noch keine Zahlen gehört, aber es ist recht lebhaft. Also es sind äh, viele, ja, muss ich sagen, also deutlich mehr Menschen hier auf der Messe, als ich ursprünglich erwartet hatte. Ähm, ich habe auch das Gefühl, dass die Kommunikation etwas einfacher ist, als das vielleicht der eine oder andere vorher, der sehr skeptisch drauf geschaut hat, erwartet hat. Also wenn ich dran sehe, draußen, ähm, man redet ja dann ähm, unter sich auch, also es sind mehr Freiräume da, als ich erwartet hätte jetzt auch, also durch die Weitläufigkeit auch des Geländes, finde ich, in Verbindung mit weniger, deutlich weniger Menschen als vorher. Also man kann Abstände etc. sehr gut einhalten, auch so. Und ich glaube, interessant wird jetzt für mich sein, was für ein Impuls geht von dieser Messe aus für nachfolgende Großveranstaltungen. Mhm. Also sei es die MIP im nächstes Frühjahr oder auch nächstes Jahr. Mhm. Sprich, geht die Messe wieder in so eine alte Schlagzahl zurück mhm. oder wird sich auch bei der Art, wie diese Großveranstaltungen organisiert werden und auch wie sie angenommen werden, von Seiten der, der Teilnehmer was ändern? Ich glaube, das ist für mich eigentlich die spannendste Frage. Insofern sind mhm. wir so ein bisschen in einem 
in so einer Interims, mhm. Interimsstruktur mhm. momentan. Mhm. Ja, ja. Finde ich auch interessant. Also ich glaube das auch. Also das ist wie beim Arbeiten. Ja, man hat dann, wo, wo geht man hin? Erst was die Präsenzpflicht, dann hat man nur Homeoffice. Jetzt wird man irgendwelche hybriden Modelle werden sich ähm, rauskristallisieren. Und ich glaube auch, ich habe mir auch darüber Gedanken gemacht, was macht das mit Veranstaltungen? Man sieht auch, also auch Reisen, man muss nicht mehr überall hinfliegen zu jedem Termin und muss man auf der Expo wirklich eine Mannschaft von 200 Leuten haben oder reicht auch die Hälfte? So. Und das zieht sich ja durch, wenn man das sich anschaut. Ich meine, das ist ja klar, in so einer großen Messeveranstaltung hängen ja auch ganz viele andere Dienstleister und Unternehmen dran. Wenn ich zum Beispiel jetzt bei mir nachfrage, wenn ich höre, dass, dass die Hotels in München zum Beispiel jetzt aktuell nicht so ausgebucht mhm. sind, wie man das mhm. vielleicht sonst mhm. Messe erwartet. Zumindest habe ich jetzt ein Beispiel jetzt mal bekommen. Ich habe jetzt keinen Überblick über den gesamten Hotelmarkt. Ich glaube, die Hotels werden wahrscheinlich insgesamt weiterhin sehr gut gebucht sein hier in München und an anderen Standorten. Aber was macht das für den Hotelmarkt? Was macht das für die, für die Flug? Flugindustrie, Stichwort dann auch ESG und so weiter, das fließt ja alles zusammen miteinander. Also wir sind jetzt am Ende des Tages in so einer Übergangsphase, wo sich doch bestimmte Trends abzeichnen werden dann und das finde ich, find ich interessant zu beobachten. Mhm. Ja. Wunderbar, dann wünsche ich Ihnen auf jeden Fall ähm, zwei spannende Tage, wenn Sie noch mhm. zwei Tage hier sein sollten, eine erfolgreiche Messe, gute Gespräche ja. und herzlichen Dank, Wunderbar. dass Sie gekommen sind. Nochmal vielen Dank für die Einladung. Danke. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.